0: Someone Somewhere para el consumidor significa la artesana que hizo su producto Pero para la artesana significa la persona que está usando el producto
1: Hola, ¿qué onda? Te habla Íñigo y me toca darte con muchísimo gusto la bienvenida a Tripeando el Podcast Donde se recopilan las experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están movilizando al mundo y a la sociedad para este episodio, tengo el enorme gusto de presentarte mi conversación con Antonio Nuño, cofundador de Someone Somewhere, una empresa de impacto social cuyos productos están atados a contribuir al bienestar de comunidades de artesanos, quienes integran su trabajo y técnicas tradicionales para crear diseños funcionales increíbles de ropa, mochilas y otros accesorios y agregarlos a una super cadena de producción y canales de venta digital. Sus esfuerzos son para que los artesanos del mundo encuentren en su actividad tradicional una manera de romper con el ciclo de pobreza y han logrado generar ya un valor e impacto inconmesurable. Espero que disfrutes mucho esta conversación, tanto como yo, y te quedes con algunos de los muchos aprendizajes que nos deja Antonio sobre negocios, emprendimiento, impacto social y la creación de comunidades. Mil gracias por escuchar y vamos con Antonio. Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto conocerte y te agradezco el tiempo y la oportunidad de poder platicar contigo Y mira, yo tengo el gusto de poderte decir que Conozco Someone Somewhere desde hace tiempo ya Te diría que más de tres años Y te puedo decir que tengo ese dato relativamente presente Porque desde que me explicaron el concepto Sin duda creo que, como a muchos Sí quedé muy enganchado y se me quedó grabado Porque, pues, porque cuando preguntas Oye, está cool tu camisa, ¿de dónde es? ¿no? Recibes una respuesta única que, oye, pues mira, es de someone somewhere, y ese someone o ese alguien es Carmen, y ese somewhere, fíjate que es una. Eh, es la Sierra de Puebla, ¿no? Entonces, el hecho de que cada prenda tenga una historia, un, un camino, unas manos, una procedencia conocida y, y una causa. Por, por supuesto que creo que sí se vuelve memorable, fue memorable para mí Y creo que es memorable para quien con orgullo lleva una prenda de someone somewhere, ¿no? Eh, entonces yo me acuerdo muy bien de que me llamó mucho la atención Porque la, la historia de la... bueno, no la historia, más bien La identidad de la marca fue única y original y completa, ¿no? Yo no creo que había tenido antes un acercamiento con una marca que, que me diera a conocer el proceso no para, para llevar a cabo una venta no El, el proceso preventa venta ¿no? Entonces, bueno, habiéndote platicado Esta pequeña introducción Pues preguntarte, Antonio ¿Cómo es que surge la idea de este negocio? ¿Y cómo identifican un problema Que tú y tu equipo deciden resolver?
0: Claro, pues creo que
1: la idea Viene de
0: porque desde preparatoria los fundadores íbamos mucho de voluntariado a diferentes comunidades, este y de misiones y todas las Semanas Santa, veranos, Navidades nos íbamos a alguna comunidad y ahí empezamos a conocer muchas familias, como a entender un poco más este contexto y este mundo de comunidades rurales que aunque están muy cerca de la Ciudad de México, pues son mundos muy diferentes tanto en lo bueno y, y también en partes malas, ¿no? O sea nos conectábamos muchísimo con la naturaleza, con la generosidad de la gente, con sus ganas de, de salir adelante, pero pues la mayoría de comunidades que visitábamos estaban en pobreza o pobreza extrema, y ya en la universidad quisimos entender un poco más por qué vivir en una comunidad rural casi siempre era sinónimo de pobreza, y ahí descubrimos que la raíz de casi todo era la falta de oportunidades de empleo. Eh, aunque son comunidades que suelen estar cerca de alguna ciudad están muy desconectadas del resto del mundo y pues lo que vimos es que la mayoría de, de los hombres se dedicaban al campo y la mayoría de las mujeres a la artesanía eh, y hacían cosas que, o técnicas que aprendían de sus mamás de sus abuelas y que pues, les encantaba hacerlo, tenía una historia súper fuerte y eran productos increíbles pero Digamos que las siluetas de los productos en los que incorporaban sus técnicas ya no iban de acuerdo a lo que la gente usa hoy en día, entonces estaban quedando más como souvenirs o recuerditos, que es un mercado muy chiquito, y la gente estaba poco a poco dejando de usar, incluso en las comunidades. También vimos que pues, no tenían acceso a materiales que le hicieran justicia al, al tiempo y esfuerzo que le dedicaban a, sus, a, a su artesanía, y también que sus canales de venta no les permitían llegar a la sí. gente correcta de la forma correcta. Entonces, sus únicas dos maneras de vender era o que alguna se animara con un costalito a, a una ciudad turística, pusiera un tapete en el piso a ver si vendía a algún turista, y e incluso seguimos algunas artesanas en este camino y veamos cómo la gente les regateaba, o sea, de todas, todas. Sí. Y el otro era pues darle en consignación sus productos a, a le llaman coyotes, que es gente que lleva con camiones, se lleva todos los huipiles, eh, cerámica, cestas, la, el, el producto que se haga en, haga en la comunidad, y pues lo llevan a tiendas en, igual, en lugares turísticos, por eso la mayoría de las tiendas de artesanía están atiborradas, porque los artesanos tienen claro. tanta necesidad de vender que se los dejan a consignación, y los coyotes pues llegan tres o seis meses después, le pagan a algunos artesanos si vendieron algo, y muchas veces más como para mantener vivo el sueño de que pueden vender por ahí, que, que realmente
1: algo que funcione.
0: Pero pues vimos que había muchísima historia, un potencial de impacto muy grande.
1: Enorme. Sí, perdón, eh, de acuerdo contigo. Y bueno, aprovechando para recapitular rápido, entonces, ustedes entran en contacto con estas comunidades rurales y se dan cuenta que pues, la raíz de la pobreza que permean estas regiones es derivada en gran parte de la marginación, Falta de infraestructura y falta de oportunidades laborales, como lo decías. Mientras los hombres se dedican al campo, las mujeres se dedican a la artesanía de productos que pues, muchas veces, por más que tengan técnicas de producción muy avanzadas o ancestrales, pues, tristemente van perdiendo atractivo, competitividad o hasta usos eh, fuera de, como decías, pues, ser un souvenir. Y, pues, esto hace que se vayan quedando atrás en la historia. Y también, claro, porque sobre todo venderlos es difícil, ¿no? Como artesano dependes de, pues, como es los coyotes, el transportador, el dueño de la tiendita, de tal y tal y cual, y ahora imagínate que a cada uno de esos intermediarios, si ya de por sí tu producto es barato, ahora le tienes que andar repartiendo un cachito de tu venta a todos, pues, está muy complicado, ¿no?
0: Sí, o sea, de hecho, hay casos en los que hay hasta seis intermediarios entre el artesano y el que compra. Y pues obviamente cada intermediario se lleva su cacho y acaba bajando mucho lo que reciben. Y otro tema que también pasa que es muy interesante es que como todos hacen la misma técnica en el mismo producto, se vuelven competencia. Y, y yeah. veíamos muchos casos de vecinos que en vez de ser amigos y ayudarse, era pues es que este cuate es mi mayor competidor de todos y, y generaba una dinámica pues no tan padre, que era medio innecesaria. O sea, al final si lograban trabajar en el mismo equipo, también te, sería un impacto muy grande, porque pues para salir de la pobreza el ingreso es una parte, pero la otra, las otras dos claves, la educación, y tener una red de gente que te ayude en cualquier cosa buena o mala que te pase. no Entonces pues vimos que muchas artesanas no tenían amigas, por ejemplo, porque todas las mujeres de su comunidad eran artesanas, Imagínate, llegaba algún turista a la comunidad y salían 50 artesanas a tratar de venderle y si una vendía,
1: significa que las otras no iban a vender. Claro, se genera esta competencia interna, ¿no? A ahora ahora escuchándote, Antonio, caigo en la cuenta de que pues este es un problema, este problema que están tratando de solucionar es un problema de dos cabezas, porque pues si sí es un problema socioeconómico y de pobreza, Claramente, pero también es un problema sociocultural, ¿no? Porque es sociocultural la pérdida de prácticas y de técnicas de producción y de cocina, vestido, construcción, etcétera, ¿no? Y pues, qué fuerte, ¿no? Que un producto, por más valor cultural y tradicional que pueda llegar a tener, pues sí es difícil de hacer. Y además es difícil de vender, pues va como que se va empujando a que tristemente desaparezca en el tiempo, ¿no? Y esto es un problema de desconexión, marginación, falta de apoyo, ¿no? Es un perpetrador de pobreza por la pérdida de sustento monetario, pero también es un borrador de cultura, ¿no? es que donde se, donde se es, entra en riesgo de perder, pues, este arte ancestral, ¿no? Y... Bueno, pasando a otro tema, Antonio, quería comentar contigo una estadística que leía en su reporte de impacto que me parece impresionante, y es que la actividad artesanal, ojo, la actividad artesanal, es la segunda fuente de empleo más grande en América Latina. Es en América, América, África y Asia. Wow, ok, claro, gracias. Sí, este dato es impactante, ¿no? La segunda fuente de empleo en América Latina, África y Asia. Y bueno, es súper relevante y es muy, es, es muy representativo, creo, porque como ciudadano de la ciudad, <ríe> valga la redundancia, a lo mejor no entras en contacto tan directo en tu día a día con artesanos. Claro, obviamente te topas con alguna que otra tienda, algún otro vendedor, pero esto que vivimos al día a día es la punta del iceberg, ¿no? esa actividad... La, la artesanía es la fuente de ingresos y el trabajo de millones y millones de personas alrededor del mundo, muchos de ellos en zonas rurales y que, pues, no es para nada evidente que este componente poblacional eh, requiere de innovación, de apoyo, de conciencia para que puedan escalar y adaptar su talento a poder llevar una vida digna y alejada de la pobreza, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo ha sido para ustedes el acercarse a estas comunidades? ¿Cómo hacen el onboarding para invitarlos a formar parte de la comunidad de artesanos de Someone, Somewhere?
0: Claro, pues mira, justo con lo que es antes, solo en México hay más de 12 millones de artesanos y alrededor del mundo hay 300 millones. Y algo que pasa justo cuando van a una ciudad es que en muchos casos le apuestan a vender algo para pagar la posada de ese día. Si no venden ese día, duermen en la calle. Y a veces se tienen que echar 10 horas de camino entre camiones, peceros, etcétera, para llegar. Y eso hace que sea un, un obstáculo gigante el, el animarse a, a ir a ciudades. Si y llegan y les regatan... O sea, creo que otra parte clave era que como no había una marca detrás, el regateo era muy fácil, como consumidores, si alguien, una persona te vende algo, como que automáticamente regateamos, pero si una marca te vende algo, nunca llegas a la tienda y le dices al vendedor, oye, ¿cuánto sí. es lo mínimo que me, que me la dejas? no claro. Entonces, tener una marca que englobe todo, hace que protejas de estas prácticas, pero, pues en cuanto a la relación con los artesanos, con, en un principio, lo que nos ayudó es que ya habíamos ido a, a, a varias comunidades de voluntariado y conocíamos gente, pero sí la primera vez, cuando ya decidimos probar, eh, pues tuvimos que ir casa por casa a invitar artesanos, y la primera vez solo cinco mujeres se animaron, eh, de como cien que buscamos, porque ya les había pasado antes que había llegado algún diseñador o diseñadora a prometerles que ya iban a, a armar algo gigante, en muchos casos les hacían comprar materiales, maquinaria, hacían una orden... Y nunca regresaban. Entonces ya cuando llegaba alguien externo a, a decirles que si se querían unir a un proyecto, era como, no, pues me voy a, no me voy a arriesgar a que ni regreses, o sea, que ni me pagues. Sí,
1: Mucha desconfianza.
0: Exacto. La primera vez sí fue casi rogarles y, y, y convencerlas de que nos dieran chance. E incluso quedarnos ese día en la comunidad, creo que fueron como cinco días, para que vieran que seguíamos ahí y que sí les íbamos a pagar por su trabajo, y poco a poco veían que pues sí estábamos regresando, que podíamos pagar mucho mejor que cualquier otra opción, porque pues, eran productos con más diseño, más valor agregado, y ya, igual al quinto o sexto viaje, llegamos y ya había una, habían dado una lista de las artesanas que ya querían unirse. Y de ahí, pues, fue cosa solo de ir regresando y demostrar que sí íbamos en serio, que hacía sentido lo que estábamos haciendo, incluso, Lleva, me acuerdo mucho de la primera vez que man, llevamos fotos de la gente que usaba los productos, porque eso es algo que, que no es tan conocido, que el someone somewhere para el consumidor significa la artesana que hizo su producto, pero para la artesana significa la persona que está usando el producto. Sí. Entonces, conocer a... o saber ver fotos de gente usando lo que ellas bordaron, pues fue una gran forma de que vieran que a la gente le gustaba lo que hacían y que estaba volviendo a algo cool usar sus productos. Entonces, pues esa comunidad creo que fue la difícil porque pues ni siquiera nosotros sabíamos si iba a funcionar y ni, ni estábamos tan claros de por dónde. Pero después de eso fue bastante fácil porque o sea hay 12 millones de artesanos en, en México. Entonces, cuando se corrió un poquito más la voz, empezaron a buscarnos a nosotros. A lo mejor el hijo de una artesana nos es, por Facebook nos buscaba y dice oigan, mi mamá hace esta, este telar en chapas eh, y tiene 200 amigas que también lo hacen, eh, vengan a conocerlas. Y, y así pues fue creciendo la lista de artesanos con los que podíamos trabajar.
1: ¿Y hoy de qué, hoy de qué tamaño es esa lista de, de artesanos interesados en unirse a su comunidad? Hoy
0: en día hay más de 5000 artesanos en la lista para unirse, que ya están listos para mañana incorporarse en cuanto pues, sigamos creciendo la marca a través de pues, clientes eh, individuales y empresas, que es otro canal que, que estamos creciendo
1: bastante. Ah, no, no sabía que también, que también vendían empresas. Eso, eso suena increíble. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa línea de negocio para ustedes?
0: Pues una empresa grande, uh -huh. mediana, chica, startup, que quiere hacer productos para un evento, para un boarding de su equipo, etc. En vez de que compre algo hecho en China y le ponga un logo, pues trabajar con artesanos nos da una mega ventaja que es que podemos customizar o personalizar mucho más profundo que, que cualquier otra opción. Y podemos hacer desde 100 hasta un millón de unidades del producto que, que necesiten.
1: Y esta línea de negocio a business to business, B2B, ¿Es de casualidad una novedad a raíz del mundo pandémico? Esa historia es muy padre porque
0: justo en un inicio nuestro, nuestro enfoque era solo directo al cliente, ¿no? Online oh, yeah. y nuestras propias tiendas. Okay. Y luego pues pegó COVID y tuvimos que cerrar todas nuestras tiendas. Pero pues tenemos un super equipo en las tiendas y... Nuestra reacción fue, hay que pensar qué hacer para no, que no se vaya ese equipo y, y poder mantenerlos productivos. Entonces pusimos a todos los vendedores de tiendas a pilotear un, o sea, buscar clientes y diciendo, oigan, pues podemos, o sea, su próximo evento hacerles esto y armamos como un sistemita para hacer diseños personalizados muy padres y, y muy rápido. Y pues digamos que se destapó una caja de Pandora porque para sí. muchas empresas era como, oye, llevo 10 años comprando productos genéricos sí. hechos en China que acaban de pijama o perdidos en un cajón, y esto a tener un súper impacto. Mis empleados van hasta poder conocer qué artesano hizo su producto, va a verse mucho mejor que, lo que, que cualquier otra opción que tenga, y yo como empresa voy a poder tener un impacto con algo que ya estoy gastando. En muchos casos es. Cosas que llevan comprando desde que empezaron, y aquí es por el mismo precio la puede ser un artesano y mucho más padre. Entonces, pues empezó a caer de que Uber, Google, Amazon, eh, bancos grandes o startups grandes, que solo uno de esos puede hacer que una comunidad de 200 personas ya tenga chamba. Y pues está interesante porque pasó de ser como un piloto. Al principio era con que saquemos lo de las tiendas cerradas. Va a ser un mega hit y ahorita ya se está volviendo un canal
1: que va a poder ser igual de grande que el de D2C. Claro, sí, buenísimo. Muchísimas felicidades por eso, qué buen pivot, porque qué buena forma de darle vuelta a una situación adversa, ¿no? Es un buen ejemplo de cuando las dificultades traen consigo nuevas oportunidades, ¿no? Eh, Antonio y cambiando un poco de tema quisiera compartir con la audiencia y contigo otra estadística que conoces muy bien y que es el número de personas que con la intermediación de Someone Somewhere han logrado salir de la línea de pobreza, son 78 personas y 140 personas más que han logrado salir de la pobreza extrema y esto pues sin duda es un gran número, un número invaluable. Quizás. Y a eso va mi pregunta, y es que, ¿cómo le haces para medir o para interpretar este tipo de resultados sociales en contraste con logros financieros? ¿Me explico? Más porque dentro del mundo emprendedor, a ver, todo mundo se mide en términos monetarios, márgenes, rentabilidad, casi que con triple decimal, ¿no?, entonces, ¿cómo le haces tú para interpretar o priorizar un logro así, un logro no financiero? ¿Cómo sopesas una métrica financiera versus una métrica de impacto social? ¿Y dónde y cómo alinean y o balancean sus objetivos de impacto social con el objetivo del negocio? Te diría que la, la clave de
0: todo es que el modelo esté diseñado de una forma en la que el impacto esté muy atado a, a tu crecimiento. Entonces, okay. acá el dilema podría parecer difícil, pero no es tanto, porque es mientras más crezco, más impacto tengo y más chambas genero. Y ya lo que tú sí tienes que cuidar mucho es cuánto pagas a los artesanos, cómo les pagas, etcétera. porque y, y tú volverte, por ejemplo, cuando empresas muy grandes luego te piden... 90 días de pago para, o sea, tú les entregas hoy y ellos te pagan en 90 días. Uh -huh. Y ahí es tener la fuerza de decir, oye, yo no le voy a pagar en 90 días al artesano, le voy a pagar en el segundo que me entregue. O le voy a pagar la mitad para los insumos y la otra en cuanto me entregue. Entonces es como ir jalando a todos los externos hacia, hacia lo mismo. Pero fuera de eso, tus incentivos están súper alineados. Mientras más creces, más artesanos tienes y pues si tienes 5000 mil artesanos escribiéndote diario, oigan, ¿cuándo me puedo unir? ya estoy listo, pues te motivas mucho más a, a encontrar la forma, y yo creo que la otra que es menos obvia que, que, que le da mucho sentido a todo, es que cuando lo que haces tiene un impacto y una misión tan clara empiezas a traer talento a tu equipo que no, no hay manera de que consiguieras si no fuera ese tu modelo, o sea Gente dos o tres veces más talentosa o capacitada de lo que podrías pagar y conseguir en una empresa normal. Y llega un punto en que eso se empieza a notar muchísimo, porque ya no solo es tu misión y tu impacto, sino que tienes gente tan buena que tus productos empiezan a ser mejores que la competencia. Pero si, ya quitándoles la historia, ya es, esta mochila es... Desde donde la veas es mejor que la que de cualquier otra marca porque el equipo que la creó y diseñó es mucho mejor. O tus campañas de marketing son mucho mejores que cualquier otra marca porque tienes un super equipo. Y yo la forma en que lo digo es que todos, es como si estuvieras en un equipo que todos tenemos dos motores en vez de, y, y competimos contra empresas que solo tienen uno. Uh -huh. Cuando uh -huh. la lana es como el único, hay veces que te, que te motiva y quieres... Eh, ganar más, pero en nuestro caso, el día que no te motiva eso, te motiva el impacto que vas a tener y viceversa. Entonces, pues, tienes mucho más gasolina para llegar mucho más lejos y, y son cosas que son difíciles de medir, pero desde adentro se sienten muy, 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 muy cañón.
1: Claro, claro wow, increíble, me, me encantó esa respuesta y pues es... Recalco la importancia de ese sentido de propósito, ¿no? Ese sentido de propósito que funge como tu, tu verdadera gasolina y tu, tu eje rector, ¿no? Tu faro para, para seguir, seguir, seguir y encontrar esa satisfacción, ¿no? Eh, qué padre. Eh, Antonio, ¿ya están trabajando con, arta, con artesanos fuera de México?
0: Ahorita ya, ya entramos a Perú. Entonces, pues, la mayoría, ahorita debe ser 80, 85% México y 15, 20% Perú.
1: Oye, Antonio, seguro has conocido dentro de este viaje a algunas personas con unas historias de vida increíbles, no? Eh, los artesanos con los que trabajas son de distintas regiones, etnias, hablan diferentes idiomas. ¿Tendrás alguna anécdota, aprendizaje, experiencia? que se haya quedado contigo y que nos pudieras compartir?
0: Ok, buena pregunta. Pues creo que o sea, para empezar, cuando decidimos hacer esto, algo que me acuerdo mucho fue que dijimos, no, no vamos a poder crear nada que funcione si lo diseñamos nosotros desde nuestro universo y desde la ciudad y desde nuestra forma de ver el mundo. Claro. Entonces nos fuimos a vivir varios meses a comunidades. Este, creo que esa experiencia fue buenísima porque era pues echarte el día a día de la gente ir al campo con ellos o quedarte en la casa con las artesanas aprender a bordar ver lo difícil que es eh, pero a la par de entender la cantidad de cosas que hacen al mismo tiempo o se están bordando cuidando a sus cinco hijos cocinando lavando la ropa eh, vendiendo tortillas eh, preocupadas de que su mamá está enferma y no tienen seguro pero a la vez buscando por dónde conseguir para la fiesta de 15 años. O sea, es, es meterte a, a una forma de vida muy diferente, de, de la que también aprendes muchísimo. O sea, aprendes a, por ejemplo, no, no se desperdicia nada. Es, es la forma de vida más sustentable que te puedas imaginar. Eh, la gente se cuida entre ellos super, o sea, de una forma muy profunda. La familia tiene un valor gigante. Y creo que lo más fuerte es que. La generosidad es otro nivel. O sea, es gente que a lo mejor cuando llegas ganas 10 pesos al día y aún así eh, te da el pollo que llevan guardando dos años para, para recibirte como se debe porque estás en su casa. Entonces, pues aprendes que hay formas de ver la vida muy diferentes y muy valiosas. Y yo creo que creo bastante firmemente que esa forma de vida, si le agregas un ingreso más predecible para que una gripa no genere algo mortal claro. o que no te dé ansiedad que vas a comer mañana es una vida que puede ser mucho más feliz que en muchas ciudades donde pues, el estrés y el ritmo es, es una locura, ¿no? Entonces, pues conoces el lado y también conoces gente que es muy ambiciosa y, y a lo mejor su sueño es irse a la ciudad a estudiar, nos ha tocado artesanas que es armar un plan de un año en el que ahorran todo lo que les pagamos y con eso ya se logran ir a estudiar eh, la universidad, por ejemplo. Cada comunidad es, es un mundo, son muchas historias diferentes. Lo que no me encanta es que ya llegamos a un mundo en que no, no podemos, o por lo menos yo no puedo conocer a todos los artesanos como al principio, pero pues ya tienes tus historias y gente que conoces muy bien y que visitas seguido y vas viendo cómo mejora todo. Y pues en tu
1: mente lo multiplicas por 100 para saber el impacto que está pasando, sí. ¿no? Me encanta. Amo amo su proyecto. Ya lo, ya lo dije varias veces, pero eh, de verdad lo, me, me fascina. Y me encanta que pues, le ofrezcan la posibilidad a tantas personas de unirse a cadenas productivas. ¿no? De, de ustedes con un proyecto liderado por gente ultra chingona, visionaria y con ambiciones de generar este impacto y de solucionar un problema tan importante. Pero quizás no todos te lo han di no te han dicho lo mismo que yo, no tan, tan aduladores. quizá te has topado con algo de escepticismo, y más aún a lo mejor cuando estás tratando de levantar dinero y te presentas ante los grandes capitales y los grandes fondos, no te han castigado o no les genera dudas el hecho de que seas ¿Una empresa de impacto social? Bueno, pregunta. Creo que depende mucho. O sea, hay fondos de impacto que solo invierten en
0: empresas sociales. Eh, entonces, ahí pues sí es una parte clave el modelo. Pero la, creo que la bronca es que todavía no hay tantos. Entonces, sí llega un punto en el que si quieres seguir creciendo ya tienes que ser suficientemente atractiva como empresa para que entren los o sea, el Venture Capital y Ajá. los fondos grandes. Yo he visto que, que ya cada vez se entiende más cómo puede combinarse los dos mundos. Exacto. Y si tu modelo está bien armado en el que se conectan los dos y no se pelean, uh -huh. te, creo que te ayuda mucho. En, en demo, o sea, puedes demostrar que tienes mejor talento, que tienes mucha más lealtad como marca. Sí. O sea, la gente que nos compra una vez es mucho más probable que nos vuelva a comprar que casi cualquier Bien. otra marca y eso tiene mucho valor. Sí. Eh, lo que sí, sí nos como. ha pasado es, por ejemplo, ya que llegamos a etapas más avanzadas, siempre la duda es si podemos crecer la producción. Como que es medio contraintuitivo hacer un millón de unidades con artesanos. Sí. Y sí. ahí nos toca... Eh, Literal tener un budget asignado para hacer que viajen los inversionistas a las comunidades. Okay. Y hoy en día no ha habido un solo fondo que vaya a una comunidad que no haya invertido. Pero antes de que vayan, no ha habido uno solo que estuviera listísimo para entrarle. Como que okay. es algo difícil de explicar, pero ya que lo ven en persona, conocen a los artesanos, pues se dan cuenta del
1: de el potencial. Sí, si tienen alguna duda, los viajas y se enamoran irremediablemente de la cadena de valor y de la comunidad, ¿no? Y esto me imagino que pasa mucho con inversionistas extranjeros, ¿o de dónde? En
0: Estados Unidos, ahí sí nos ha... O sea, al principio fue una barrera más grande todavía, porque en México la ventaja es que los inversionistas sí saben que es un artesano. Claro. claro. Allá nos pasó... Aunque yo llegaba y, ser y de repente me frenaban los fondos de Nueva York o San Francisco, y era oye, ¿pero qué es un artesano? Como explícame bien ese mm -hmm. contexto. Sí. Entonces ya tuve que rehacer toda mi, flat, mi pitch famoso para empezar explicando qué es un artesano. Creo que cerrar los primeros fondos de allá fue complicado por eso, pero ya que entraron los primeros, pues ya entre ellos mismos dicen, no manches, ya, ya lo vi y es, de ahí no hay bronca. O sea, nos preocupa que crezca la marca, pero los, como que pensarías que trabajar con artesanos es un relajo, que son muy informales, etc. Perfecto. Y él es todo lo contrario. Ya que les das la oportunidad correcta y, y, y les enseñas un poco pequeñas nociones de organización y de como administración, o sea, tenemos menos errores de calidad que la mejor fábrica del mundo. Wow. Digamos que ya que tienen esa oportunidad, ni de broma la pierden okay. y dan el 200% para nunca tener un error Aparte, pues la marca, algo que es clave, es que todos los productos los firma el artesano que los hizo. Sí. Entonces, pues ya se vuelve un arte y no solo una producción. Exacto. Y no se arriesgan a que, o sea, dicen,
1: esto tiene mi nombre, no va a estar mal hecho. Y ese es, ese es justo, justo, es absoluta y totalmente la diferencia y tu ventaja competitiva, ¿no? Lo mismo que comentaba al principio, que... Existe esta identidad y conexión con él o la artesana que, pues, es intangible, pero aún así es real y, y es sumamente valiosa. ¿no? Y, y ese valor por la personalización y el cuidado del trabajo del artesano, pues, tiene su, digámosle, efecto secundario de que no puedes producir al ritmo de una maquinaria sin límite. ¿no? El valor está en el trabajo de estas personas, no en la producción cada vez más grande, cada vez más barata, porque no, no es el modelo de negocio de una empresa de fast fashion, no claramente eh, pero bueno Antonio, se nos, a, se nos acaba el tiempo y bueno, para cerrar ¿nos podrías dejar alguna recomendación? libro documental, podcast, similar algo que te guste ok, pues creo que soy más de, de libros entonces,
0: se si me ocurren dos que pueden ser buenos uno se llama Factfulness, que chance ya se los han recomendado, pero es de un doctor que vivió en Mozambique y se dio cuenta que gran parte del problema es no los problemas en sí, sino los datos que tenemos de los problemas. Y el libro explica muy bien y como de una forma muy amena muchos datos clave que tenemos muy anticuados, o sea, que las cifras que casi todos tenemos en la cabeza son de los 60s, pero por ejemplo, la cantidad de gente que vive en pobreza o el tamaño de la población en 50 años. 80% de la gente piensa algo muy pesimista, mm
1: -hmm. pero la, ya la realidad
0: de hoy es muy diferente y ese libro lo, lo explica muy bien. Y el otro que me gusta mucho es, se llama Why We Sleep, que pues es la ciencia del sueño. Y okay. pues, pasamos un tercio de la vida durmiendo y... Casi no sabemos nada de por qué, ni cómo, ni qué pasa en ese momento. Pues, entonces es sí, un sí, libro sí. que hacemos que pues, todos los que entran a Somoan lean al, cuando llegan. Y todos nuestros horarios del día de oficina están alrededor de los ciclos de sueño de la gente. Porque creemos que pues, si eres nocturno y te conviene empezar a las 11 tu chamba, pues es mucho mejor para todos hacerte despertar a las 8 y que seas un zombi todo el día. Entonces, ese libro lo explica muy bien, pero con ciencia. O sea, no es opinión, sino es esto pasa, estos químicos se mueven, etcétera. Entonces, creo que esos dos pueden ser muy interesantes.
1: Buenísimo. Pues, Antonio, muchísimas muchísimas gracias otra vez. Muy buenas tus recomendaciones y mejor aún esta conversación. Y, bueno, invito a la audiencia que se metan a la página de Someone, somewhere hacer alguna compra consciente o recomendarlo, lo que sea, les garantizo que les va, les va a gustar mucho lo que hacen. Y bueno, de mi parte les deseo, Antonio, toda la suerte y todos los éxitos del mundo. Gracias por venir a compartir. Te mando un abrazo y ojalá nos podamos conocer pronto, en persona. A ti, Diego Gracias por, por la
0: invitación y felicidades igual por el podcast que está increíble.
1: fight for a world of reason, a world where science is appropriate, will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination? I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. The world intelligence spell